el castillo de irás y no volverás. Érase que se era un pobrecito pescador que vivía en una choza miserable, acompañado de su mujer y tres hijos, y sin más bienes de fortuna que una red remendada por cien sitios, una caña larga, su aparejo y su anzuelo. Una mañana, muy temprano, salió el pescador camino de la playa, con el estómago vacío, la cabeza baja, descorazonado y cargado con los trebejos de pescar. A medida que andaba, el cielo se iba ennegreciendo, y cuando llegó al lugar donde acostumbraba a pescar, observó que se había desencadenado una horrorosa tempestad. Pero el infeliz pescador no pensaba más que en sus hijos y en su esposa, que ya hacía dos días que no probaban bocado. Por lo que, sin hacer caso de la lluvia que le empapaba, ni del viento que le azotaba, ni de los relámpagos que le cegaban, armó la red y la echó al mar. Y cuando fue a sacarla, la red pesaba como si estuviese cargada de plomo, por lo que el pescador tiró de ella con todas sus fuerzas, sudando a pesar del viento y de la lluvia, latiéndole el corazón de alegría al pensar que aquel día su familia no se acostaría sin cenar, como en tantas otras ocasiones. Finalmente, con la ayuda de Dios y de la Virgen del Carmen, a la que imploró, viendo que le faltaban las fuerzas, el pescador consiguió aupar la red. Viendo que en su interior no había más que un pez muy chiquito pero gordito, cuyas escamas eran de oro y plata. Asombrado al ver que le había costado tanto trabajo pescar aquel único pez, el pobre pescador se lo quedó mirando con la boca abierta. De repente, el extraño pececillo rompió a hablar y dijo con voz dulcísima, extraordinariamente armoniosa y musical. Échame otra vez al agua, oh pescador, que otro día estaré más gordo. ¿Qué dices, desventurado? preguntó el interpelado, que apenas podía creer lo que oía. ¿Que me eches otra vez al agua, que otro día estaré más gordo? ¿Estás fresco? Llevan mis hijos y mi mujer dos días sin comer. Estoy yo dos horas tirando de la red, aguantando el viento y la lluvia. ¿Y quieres que te tire al agua? Pues si no me sueltas, oh pescador, no me comas, te lo ruego. También está bueno eso. ¿De qué me habría servido cogerte si no te echara en la sartén? Pues si me comes, prosiguió diciendo el pececillo. Te suplico que guardes mis espinas y las entierres en la puerta de tu casa. Menos mal que me pides algo que puedo hacer. Te prometo cumplir fielmente tu solicitud. Y marchóse, contento de su suerte, camino del hogar. A pesar de ser tan chiquito el pececillo, 
todos comieron de él y quedaron saciados. Luego, el pescador enterró, como prometiera, las espinas en la puerta de su choza. Por la mañana, cuando Miguelín, el hijo mayor del pescador, se levantó y salió al aire libre, encontró en el lugar donde habían sido enterradas las espinas un magnífico caballo alazán. Encima del caballo había un perro. Encima del perro, un soberbio traje de terciopelo. Y sobre este, una bolsa llena de monedas de oro. El muchacho, que anhelaba correr el mundo, pero que estaba dotado de excelente corazón, dejó la bolsa a sus padres, sin tocar un céntimo, y seguido del can, emprendió la marcha sin rumbo fijo. Galopó durante tres días y tres noches, recorriendo la selva de los árboles parlantes, el bosque de las campanillas áureas y argentinas, que soñaban al ser acariciadas por el viento, formando un serráfico concierto, llegando finalmente a una encrucijada donde vio un león, una paloma y una pulga, disputándose agriamente una liebre muerta. —¡Párate, o eres hombre muerto! —rugió el león. —Y si eres como dicen el rey de la creación, sírvenos de juez en este litigio. La paloma y la pulga estaban disputándose la liebre. ¿Para qué quieran ellas un trozo de carne tan grande? Yo confieso que he ligado el último. Pero para algo soy el rey de la selva. La liebre me corresponde por derecho propio. ¿No lo crees así? La paloma habló entonces y dijo arullando. Ya habías pasado de largo cuando yo descubrí desde lo alto a la liebre que estaba mortalmente herida. Me corresponde a mí por haberla visto morir. La pulga a su vez exclamó, «Ninguno de vosotros tiene derecho a la liebre. No lo habrían herido si no lo hubiese dado yo un picotazo debajo de la cola cuando iba corriendo, con lo que le obligué a detenerse y entonces un cazador le metió una bala en las costillas. La liebre es mía». Y ya estaba la disputa a punto de degenerar en tragedia si Miguelín no hubiese mediado como amigable componedor. Amiga Pulga dijo, ¿qué harías tú con un trozo de carne como ese, que asemeja una montaña a tu lado? Y sacó el cuchillo de monte, cortó la liebre muerta la puntita del rabo y lo entregó a la Pulga, que quedó complacidísima. Del mismo modo, Cortó las orejas y el resto del rabo, que ofreció a la paloma, la cual confesó que tenía bastante con aquellos despojos. Lo que quedaba, o sea la liebre entera, se la cedió al león, que quedó encantado de juez tan justiciero. «Veo que eres realmente el rey de la creación», exclamó con su más dulce rugido. Pero yo, el rey de los animales, 
quiero recompensarte como mereces, como corresponde a mi indiscutible majestad. Y arrancándose el pelo del rabo, lo entregó a Miguelín, diciéndole, aquí tienes mi regalo. Cuando digas, Dios me valga, león, te convertirás en león, siempre que no pierdas este pelo. Para recobrar tu forma natural, no tendrás más que decir, Dios me valga, hombre. Marchóse el león, alta la frente, orgullosa la mirada, pero sin olvidar llevársela al liebre, y se internó en la selva. La paloma, para no ser menos, se arrancó una pluma y dijo, cuando quieras ser paloma y volar, no tienes más que decir, Dios me valga, paloma, y agitando las alas, se remontó por el aire. Yo no tengo plumas ni pelos, dijo la pulga, pero puedo oírte donde quiera que digas, Dios me valga, pulga, y convertirte en un ente tan poco envidiable y molesto como yo. Miguelín volvió a montar a caballo y prosiguió su camino sin descansar, hasta que al cabo de tres días y tres noches vio brillar una lucecita a lo lejos. Preguntó a un pastor que encontró, ¿de dónde procede esa luz? El pastor respondió, ese es el castillo de irás y no volverás. Miguelín se dijo, Iré al castillo de Eras y no volverás. Al cabo de tres días y tres noches, se encontró con otro pastor. ¿Podrías decirme, amigo, si está muy lejos de aquí el castillo de Eras y no volverás? Libre es el señor caballero de llegar a él, repuso el pastor, echando a correr como alma que lleva el diablo. Pero el hijo del pescador era firme de voluntad y duro de mollera, y se había propuesto ir al castillo, aunque fuese preciso dejar la piel en el camino. Así es que sin pizca de temor, siguió cabalgando tres días con tres noches, al cabo de los cuales la lucecita parecía acercarse, por fin, ante sus ojos. Y aquí, que después de muchas, muchísimas fatigas, llegó ante el susperado castillo de Eras y no volverás. De oro macizo eran sus muros, y de plata las rejas de sus ventanas y las cadenas de sus puertas. En lo alto de sus almenas deslumbraban, al ser heridas por el sol, las incrustaciones de jaspe y lápiz azuli el ónix, el marfil, el ágata e infinidad de piedras preciosas. Rodeaba al edificio un bosquecillo donde posados en las ramas de sus árboles, cuyas hojas eran de oro o plata, según se reflejara en ellas el sol o la luna, innumerables pajarillos de colores maravillosos, Saludaban al recién llegado, unos con burlonas carcajadas, otros con sus trinos más inspirados, otros con palabras de ánimo y de desesperanza. 
adelante el mancebo, adelante nuestro Salvador, decían unas voces. Atrás, atrás, irás y no volverás, irás y no volverás, repetían otras. Pero el hijo del pescador, como si fuese sordo, continuaba su camino sin detenerse un instante a escuchar los maravillosos trinos, ni volver la cabeza para ver de dónde procedían, sin detenerse ante la fuente de cristal que cantaba, ¡Alto, alto! Ni el árbol de mil hojas, que como manecitas verdes se agarraban a su casaca para impedirle el paso. Así hasta las mismas puertas del castillo, pero, ¡oh desilusión! Tres perros de tamaño de elefantes le impedían la entrada. ¿Qué había que hacer? ¿Volverse atrás? De ninguna manera. Todo antes que retroceder. Sacó el cuchillo con aire decidido, mas ¿qué podía aquella arma minúscula contra los formidables monstruos? De repente, recordó las dádivas de los animales litigantes, y viendo en lo alto, junto a las almenas, una ventana abierta, sacó de su escarcela de la pluma y gritó, ¡Dios me valga, paloma! Una fracción de segundo más tarde, Miguelín, convertido en paloma, volaba a través de la abierta ventana y se colaba de rondón en el castillo. Cuando estuvo dentro, se posó en el suelo y gritó, ¡Dios me valga, hombre! Y recobró en el acto su forma natural. Encontróse en una sala inmensa, cuyas paredes eran de plata, pero no había en ellas muebles, adornos, ni utensilios de ninguna clase, así como tampoco el menor rastro de persona viviente. Pasó a otra estancia, toda de oro, y luego a otra de piedras preciosas, esmeraldas, rubíes y topacios, que refugían de tal modo que le cegaban. En todas halló la misma soledad. La contemplación de tales maravillas no impedía a nuestro héroe sentir un apetito horroroso, hasta el punto de que, impaciente por conocer de una vez la dicha o el peligro que le aguardaba, exclamó, ¡Diablo ángel, genio gigante, dueño de este maravilloso castillo! Todo tu oro, toda tu plata, todas tus piedras preciosas, las drogaría de buena gana por un plato de humeante sopa. Al punto aparecieron ante sus ojos una silla, una mesa con su blanco mantel, sus platos, cubierto y servilleta. Y Miguelín, contentísimo, sentóse a la mesa. Servidos por mano invisible, fueron llegando todos los platos de un opíparo festín, desde la humeante y sabrosa sopa de tortuga hasta las riquísimas perdices, amén de frutas, 
dulces y confituras. Terminado el banquete, desaparecieron platos, cubiertos, mesa, silla y manteles como por arte de magia. Y Miguelín empezó a vagar, desorientado por los regios y desiertos salones. Siete días llevo sin dormir, recordó. Y si en vez de tanta pedrería hubiera por aquí una cama, aunque fuera un jergón de paja. Al punto apareció ante sus ojos asombrados una magnífica cama de plata cincelada con siete colchones de pluma. Miguelín se acostó, dispuesto a dormir toda la noche de un tirón. Mas apenas habían transcurrido unas dos horas, despertóle un llanto ahogado que salía de la habitación vecina. «¿Será algún pequeño de hada?» murmuró, dando media vuelta. Pero todavía no había conseguido reconciliar el sueño cuando los sollozos se dejaron oír con más fuerza, acompañados de suspiros entrecortados y lamentos de una voz de mujer. Esto se pone feo, pensó Miguelín, y levantándose de un salto, pasó el salón contiguo que encontró tan desierto como antes. Pasó a otro y a otro y a otro hasta recorrer más de cien salones, sin dar con alma viviente y oyendo siempre cada vez más cercanos los lamentos. Creyendo que se burlaban de él, dio con rabia una fuerte patada en el suelo, que se abrió, y al abrirse cayó Miguelín por la abertura en un aposento regiamente amueblado, con las paredes tapizadas del tisú de plata y damasco azul. En medio de tanto esplendor, una princesita de rubios cabellos y manecitas de lirio, lloraba amargamente. Apuesto, doncel, dijo al verle entrar, aléjate cuanto antes de este maleadado castillo. No seas uno más entre tantos jóvenes infortunados que aquí han dejado sus vidas, pretendiendo salvar las que otras princesas tan desgraciadas como yo. El gigante dueño de este castillo duerme veintidós días de cada mes, durante los cuales no toma alimento alguno. Cuando despierta, dedica siete días a preparar el banquete con que se obsequia el octavo, después del cual reanuda su sueño. El postre de este banquete consiste en una doncella, princesa si es posible, Mañana despertará el monstruo, y la víctima elegida he sido yo. Solo me quedan ocho días de vida. Mas, como nada puedes hacer en favor mío, aléjate, te lo suplico. No llores, preciosa niña, exclamó Miguelín. En siete días puede volver a hacerse el mundo. Y no me tomes por tan poquita cosa. Para defenderte, tengo mi cuchillo de monte, y si esto no bastara, puedo convertirme en león, en paloma o en pulga. Seca pues tus lágrimas, 
y dime dónde está este dormilón traga princesas, que ya me van entrando ganas de conocerlo. Nada podrás contra el gigante, contestó la princesita, ni tu cuchillo, ni la garra del más fiero león. Solo un huevo que se encuentra dentro de una serpiente que habita en el monte oscuro en los Pirineos. El huevo ha de dispararse con tan certera puntería que hiera al monstruo entre ceja y ceja matándolo. Entonces quedaría desencantado el castillo. Pero también la serpiente es un monstruo maligno y poderoso. Devora a todo bicho viviente que se atreve a acercarse a cinco leguas de ella. Créeme, conviértete en paloma ya que tal poder tienes, y sal por esa ventana antes de que den las doce de la noche y despierte el gigante, porque entonces no podrías librarte de sus iras. Así lo haré, repuso Miguelín, más será para ir al encuentro de esa monstruosa serpiente, y si quieres que salga vencedor de la empresa, añadió, prométame que te casarás conmigo dentro de siete días, cuando te saque de este castillo. Prometiólo así la princesa, y Miguelín, convertido en paloma, voló al bosquecillo a través de la ventana. Allí volvió a su estado de hombre para recoger el caballo y el perro que, alejados cuanto podían de los tres gigantescos guardianes, le esperaban. Montando en su alazán y seguido de su perro fiel, salió del bosque y del recinto del castillo, sin hacer caso de las voces con que pretendían detenerle los pájaros los árboles y la fuente de plata. Y anduvo, anduvo, durante tres días, siguiendo la dirección que le diera la princesita, hasta llegar al pueblo, cuyas señas retenía en la memoria, y que se hallaba enclavado ante un monte elevadísimo, cubierto de maravillosa vegetación. Dejó caballo y perro en las cercanías y entró en el pueblo humildemente. Llamó a la primera casa. ¿Qué deseas, hermoso doncel? Le preguntaron. Una plaza de pastor, solo por la comida. Eres demasiado apuesto para eso, le contestaron, y le dieron con la puerta en las narices. Por fin halló en las afueras del pueblo una casa de labranza de blancas paredes, donde llamó y salió a abrirle una linda muchacha. «Vengo a ver si necesitan ustedes un mozo para la casa», dijo tímidamente. La muchacha, prendida de la donosura de Miguelín, fue corriendo a avisar a su padre. Y éste dio a Miguelín una plaza de pastor. Vistiendo la tosca pelliza, y el callado en la mano salió Miguelín al día siguiente, muy de mañana, tras los rebaños flacos escuálidos. No te acerques a aquellas montañas cubiertas de verdor, 
le advirtió su amo al despedirle. Hay en ellas una serpiente de colosal tamaño que devora a cuantos pastores y rebaños intentan acercarse siquiera a cinco leguas. Por eso, nuestros animales están flacos, y en este pueblo la mortalidad entre ellos es tremenda, ya que sus únicos pastos son aquellas otras montañas, áridas y estériles, a donde has de dirigirte. Pero Miguelín hizo todo lo contrario de lo que le habían aconsejado, es decir, se encaminó en derechura a la montaña de la serpiente. Anduvo, anduvo, y desde muchas leguas de distancia, cuando apenas había hollado los pastos verdes y húmedos, oyó el silbido espantoso de la serpiente que se hallaba en la cima de la montaña. Al poco, la serpiente legaba como una exhalación. Pero Miguelín, al conjuro de Dios me valga al león, se había convertido ya en imponente fiera. Y león y serpiente lucharon con todo el brío posible. Toda era espuma y sangre, silbidos y rugidos de coraje y amenaza. Al cabo de un buen rato, rendidos y jadeantes, cesaron el combate y se separaron. La serpiente dijo rabiosa, Si tuviese agua de la ría, ¡qué pronto león mío te mataría! Y león contestó, Y si yo tuviese un trozo de pan, una botella de vino y el beso de una doncella, ¡Qué pronto, serpiente mía, la muerte te diera! Luego, añadiendo, ¡Dios me valga, pulga! Desapareció para recobrar la forma natural en la falda de la montaña, donde recogió su rebaño y regresó a la casa de labranza, donde no salían de su asombro al ver a los animales tan gordos y relucientes. A la mañana siguiente, cuando salió Miguelín con los rebaños hacia el monte, dijo el labrador a su hija, «Habría que espiar al nuevo pastor, pues no comprendo cómo en un solo día ha podido hacer cambiar de este modo a los animales. Están gordísimos y lustrosos». «Padre mío, si quieres yo iré mañana a vigilarle», contestó ella. Y a la mañana siguiente le siguió de lejos y vio cómo se encaminaba a la montaña de la serpiente y dejaba los rebaños en su falda, paciendo a placer, dirigiéndose sin temor al encuentro del monstruo. Luego le vio convertirse en león y luchar fieramente con la serpiente. Todo era espuma y sangre, y rugidos de coraje y amenaza. Por fin, rendidos y jadeantes, se soltaron, y la serpiente, enfurecida, silbó. Si tuviese agua de la ría, ¡qué pronto león mío te mataría! Y rugió el león. Si yo tuviera un trozo de pan, una botella de vino y el beso de una doncella, ¡qué pronto, serpiente mía, la muerte te diera!
Luego le oyó añadir, Dios me valga pulga, y desapareció. La hija del labrador echó a correr hacia su casa, mas se guardó muy bien de referir a nadie lo que había visto. Al día siguiente, cuando salió Miguelín con sus rebaños, cada vez más gordos y lustrosos, echó a andar la moza con un cestito en la mano siguiéndole de lejos. Y otra vez vio la moza cómo Miguelín convertido en león acometía a la serpiente, cómo los ánimos de las dos fieras se encendían de ira y ambos despedían chispas y todo el suelo se cubría de sangre y espuma, con nunca vista fiereza y demasía. Por fin, cansados, medio muertos, cesaron el fiero combate y se separaron, y la serpiente azul de cólera silbó. Si tuviese agua de la ría, qué pronto león mío te mataría. Y el león, no menos furioso, replicó, si yo tuviera un trozo de pan, una botella de vino y el beso de una doncella, qué pronto serpiente mía la muerte te diera. En aquel instante, la hija del labrador salió de la espesura donde estaba escondida, sacó del cesto un pedazo de pan y una botella de vino, y se lo dio al león acompañado de un sonoro beso de sus labios frescos. El león comió el pan con presteza, vivióse el vino y de nuevo embistió con renovada energía a la serpiente. Repitióse la lucha y otra vez manó la sangre y corrió la espuma de los cuerpos maltrechos. Mas la serpiente no tardó en desaparecer el león cada vez más pujante le atacaba, hasta que al fin la serpiente se desplomó. Miguelín, recobrando la forma humana, después de haber dado las gracias a la hija del labrador, sacó su cuchillo de monte, abrió al monstruoso reptil en canal y extrajo de su vientre el huevo, que había de servirle para liberar a la princesita de rubios cabellos y manecitas de lirio. No hay que decir el júbilo y los agasajos con que fue recibido nuestro Miguelín en el pueblo. No bien se supo que había dado muerte a la monstruosa serpiente. Todos se disputaban el honor de verlo y abrazarle, y todos le regalaban sacos llenos de oro y riquísimas joyas, y el labrador, loco de alegría, quería casarlo a toda costa con su hija. Pero Miguelín ardía en deseos de correr a liberar a la princesita, a quien solo quedaba un día de vida. Así lo notificó al labrador, y al mismo tiempo le pidió la mano de su hija para casarla a su regreso con su hermano, el hijo segundo del pescador. Todo el pueblo acudió a despedirle, vitoreándole y libándolo en hombros, pero él solo pensaba en no llegar demasiado tarde 
a salvar a su bella princesa. Cuando, montado en su caballo alazán y seguido de su perro fiel, atravesó el bosquecillo de los pájaros cantores, de los árboles parlantes y de la fuente de cristal, y se encontró a la puerta del castillo, vio que habían empezado los preparativos para el gran festín. Inmediatamente dijo, Dios me valga, paloma, y en raudo vuelo llegó hasta el lugar donde el gigante esperaba a que sonara la hora para dar principio a la matanza. Posóse en el antepecho del ventanal y exclamó, Dios me valga, hombre, y en hombre se convirtió. Y antes de que el monstruo tuviera tiempo de abrir la boca, sacó de la escarcela el huevo de la serpiente, apuntó con precisión y se lo tiró, hiriéndole entre ceja y ceja, matándole. Oyóse un estrépito horroroso, como de millones de truenos que retumbaran al unísono, y el castillo de Irás y no volverás, se derrumbó. De entre sus escombros surgió Miguelín dando la mano a la princesita de rubios cabellos y manecitas de lirio. Otras muchas princesas y otros muchos galanes, encantados desde hacía largos años por el gigante, salieron también. Los pájaros cantores se convirtieron en hermosos niños las hojas de los árboles en apuestos mancebos y la fuente de cristal en una lindísima dama que se casó con el hijo menor del pescador. Acabó mi encantamiento, exclamó la princesita de rubios cabellos y manecitas de lirio. Yo soy la hija del rey de estas tierras. Vámonos al punto a casa de mi padre. Y a palacio fueron. El rey se volvió loco de júbilo, llamó al señor obispo y los mandó casar. Miguelín quiso que sus propios padres tuviesen un palacio en la ciudad. La hija del labrador, que tan eficazmente le había socorrido, se casó con su otro hermano, el segundo hijo del pescador. Y desde entonces, Vivieron todos felices y contentos, y el que no lo crea, que se fastidie, y al que lo crea, albricias.